0: Efter sin moders död så tvingas tvillingssyskonen Simon och Jean Naval på en resa till Mellanöstern för att hedra sin moders sista önskan att få reda på sanningen om deras familj. Filmen vi ska prata om idag är regisserad av Denis Villeneuve och baserad på en pjäs skriven av Wadji Mouvad. Denis Villeneuve har även skrivit filmens dialog. I rollerna ser vi bland annat Remy Girard Melissa Desormois Pauline Maxime Gouadette Dominique Bryant och Lubna Azabal Filmen är 2 timmar och 11 minuter lång hade en budget på 6,5 miljoner dollar och blev nominerad till Bästa utländska film under Oscarskalan 2011 Idag ska vi prata om Incendies
1: As far back as I can remember I always wanted to be a gangster
0: The first rule of fight club is You do not talk about my club. Did
1: you eat all this acid? That's right. Music. What is real? How do you define real? More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Det bara ett ö för sådana som du. Och det är English motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained? Why so serious?
0: Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert, avsnitt 29. Med mig Joel Keskitalo och som vanligt...
1: Benjamin Gabrielsson.
0: Ja, men, Hur
1: är det? Jo men det är bra, det är det Det är ju sommar nu, då mår jag fan så mycket bättre alltså. det jag älskar sommar
0: ja, man gör ju det, alltså, vi har haft hyfsat mm. väder också tycker jag. Det har ju varit perioder då det har varit
1: lite knakigt Men de senaste dagarna tycker jag har varit Spellet idag har det varit jävligt schysst Ja det är det verkligen, nu tycker jag det är lite härligt att vi börjar på det Med att prata väder, det känns som att vi har en jävligt dålig podd Egentligen, men så är det ju inte Vi brukar inte sitta här och prata väder för våra nya lyssnare Utan ja,
0: Det märker ni väl om inte <laughs> annat om den, här, om den här podden presterar utöver förväntan Så vet vi att vi alltid ska öppna upp och om väder. <laughs> ja, därför. Åh oh, att Nice. Ja men jag tänkte att vi testar på något nytt här Det <laughs> ja, var skönt att du mår bra, jag ja. mår också bra, tackar som fråga <laughs> Eller hur,
1: jag ska kanske borde fråga det, hur mår du Joel? Jag mår bra,
0: inga konstigheter här Men som du säger, ja vi dyker in i den här skiten Idag är det Incendis vi ska prata om som översätts till Nawals hemlighet på svenska ja. Film från 2010 och ja, jag kan väl direkt bara ta varför det blev den filmen Ja berätta Ja, det var lite slarvigt om i förra veckans avsnitt för jag nämnde ju bara att en kompis inom citationstecken hade tipsat om den. Mm. Eh, little did I know så var det ju en ganska närstående kompis i både dig och mig. Det var ju Angie. Ja. så Shout out till Angie, Angelina som hade tittat om den här filmen. Problemet är, att jag har en lista med filmer på min mobil nu. I och med att jag skriver ju ofta upp eh, filmtipsen jag får av kompisar. Men dum som jag är så skriver jag ju inte vem som har gett mig tipset. Och Nej, jag inser ju nu att det är bra av flera anledningar. Det är ju bra nummer ett om jag ska shout, uh, göra en shoutout i podden ja. till någon som har uh, tipsat då, då. Men nummer två, det säger ju också någonting om vad för sorts film jag eventuellt kan förvänta mig. Beroende på hur bra jag känner den personen. Så mm. är det här en film jag kan undvika idag för att den här jäveln har dålig filmsmak? <laughs> är det här någon jag är sugen för? Jag tror jag känner den här typen. av Nu kommer ingen och, våga det, jag det tipsa dig om filmen längre, det vet du
1: ja. Eller hur? <laughs>
0: Nej men ni får köra på den första punkten. Att jag kommer att göra en shoutout framöver Så ja. våga, våga tipsa filmer
1: Men det var kul att du sa det där med Angie För att det är det, det ju hon nämligen som har nämnt den här filmen För mig för ett bra tag sedan Och det är därför det ringde en klocka sist När du sa Navals hemlighet För när du ah, sa, ä, vad var det, incendies Det hade jag aldrig hört talas om Men Navals hemlighet är det mot Kineen För att just Angie har tipsat mig om det här Och det, det har jag glömt bort Att den här är ju en sån vi, vi ska se och vi ska podda om Så kul att du tog tag i den
0: Ja, och vi får ju återigen tacka för det filmtipset Angie Och det för oss ju direkt till spontana tankar och eftersom jag inledde med att försöka tydliggöra mitt lilla misstag här så kan väl du börja med vad tyckte du spontant
1: om den? Jo men spontant gillar jag den här filmen verkligen den är ju stark och omtumlande liksom story och det, det finns så mycket ja, som känns så där äckligt och jobbigt att sånt här pågår. Nej, men det är starkt som fan. Det var verkligen en, en, en upplevelse som man nästan var lite utmattad efter att ha sett faktiskt. På ett bra sätt. Ja, alltså det var ju lite av en throwback tycker jag till The Hurt Locker och
0: inte nödvändigtvis, eller absolut inte ska jag snarare säga, handlingsmässigt. De handlar om totalt Nej. olika saker. Men det var en stark upplevelse just för att de tacklar situationen och att, att säga att det bara är en situation i Mellanöstern är att förminska något otroligt. Men jag tror att ni, ni som lyssnar kan give me the benefit of the doubt. Alltså jag, jag menar inte att förminska någonting men Nej. just hur man zoomar in på hur situationen kan se ut där nere i olika länder och i olika skeden så kändes lite som att vara tillbaka. Där i och med att i, Utan att säga för mycket om den filmen I The Hurt Locker så är vi ju i Irak Vilket
1: är en del av Mellanhusundora mm. Och, och jag har... vi följer liksom de amerikanska soldaterna Det blir på något sätt en annan, en annan sida precis. här Som vi får se
0: Ja det blir ju den andra sidan kan man ju säga I och med ja, att amerikanerna var ju den första den första sidan. Men som du säger, otroligt stark. Alltså verkligen så här... Ja, men som du säger, väldigt utmattande. det var väldigt, väldigt så här, Mycket ligger ju... Vi kommer ju komma in på det såklart. Men mycket tror jag landar i hur bra aktad den är. Den, den känner så otroligt... Ja, men ett ord som jag har fastnat väldigt mycket vid precis på det är trovärdig. Ja. Ordet trovärdig. Den känner så jäkla trovärdig. ifrån mm. våldet i filmen. Alltifrån, du vet, så här... Klimaten de fanns i. Så här, Känslorna de uttryckte. Så... Ja. ja, men du, du satte fingret på, på... Vad säger man? Fingret på... På, kanske? På speaking kanske. Ja. Ja, du, du sa något jävligt bra när du sa det, det var utmattande. För det håller jag med om. Man var, man, ville, ja, jag vet fan, man ville ta en promenad sen och reflektera över livets goda efter det här.
1: Ja, just det. Mm. Ja, men verkligen. Det var en sån film. Eh, stark som fan. Men fan, ska vi dyka in i den? Eller vad säger du?
0: Ja, men det tycker jag. Vad är det då som mm. gör den så jävla stark? Och vad är det som ja, är det som vill som du börja med? eller? Det kan jag göra. Ja, men, en men som jag tyckte mycket om och varför jag gillade att referera lite tillbaka till The Hurt Locker det är ju att vi är tillbaka lite i det här som vi nämnde då. Ja, för övrigt så har det hört lakare i avsnitt 27 ifall ni skulle vara intresserade av att höra det. Mm. Eh, och det är det här med krigets verklighet, du vet. Ja. Alltså det är så lätt ibland, jag läste för övrigt på lite om det libanesiska inbördeskriget. Och mm. det ska sägas dock att Libanon nämns ju aldrig i den här filmen. Nej, det, det, är bara, det är bara väldigt implied om att det är det libanesiska inbördeskriget det handlar om. Och jag har dessutom läst sen om filmen och det är det att det ska porträtteras. Ja, ja. Så även om det inte nämns i filmen så är det det de försöker förmedla. Så, ja, men bara verkligheten bakom den konflikten. Jag läste på Wikipedia sen att det rör sig om 120 000 till 150 000 döda mm. under det inbördeskriget och vem vet hur mycket av de siffrorna som stämmer men jag låter oss anta att det är sant just nu. Och det jag vill förmedla med det här på något sätt är Verkligheten bakom de här siffrorna. För det är lätt att sitta på du vet, i ett luftkonditionerat rum och läsa de här siffrorna på internet och tänka, ah fan, vad hemskt. Det låter ju brutalt, men vad finns det på Instagram? Mm. Och vad, vad ska jag här like härnäst? Och har någon likat det jag gör? Och, och du vet, vad ska jag äta till middag och så vidare? Ja. Men bakom de här siffrorna är det ju människoröden. Det är otroligt många som påverkas av dödsfall, av du vet förstörda kvarter, av universitet som blir uppsprängda, ja du vet, det är bara så jäkla fasansfullt. Mm. Så det jag tycker den här filmen blir så väldigt bra om jag ska börja i någon sorts ände, det är också hur hur vi på något plan vi... Vi spånar, är väl det ordet jag, jag tänker använda här nu. Vi, vi föds till världen som mer eller mindre oskrivna blad. Ja. Och då menar jag inte nödvändigtvis som någon sorts postmodern tolkning på det. Att det inte finns några kön och liknande. Det är inte liksom den stycken jag, jag kör med här. Nej. Utan snarare att du kan växa upp som en sjuåring i... Ja men låt oss säga Örebro, Sverige, gå in i en mellanklassskola, en mellanklassområde och du vet du fostras på en sorts livsbana. Eller så kan du bli rekryterad i någon sorts grillaorganisation organisation där de rakar håret av dig, de slänger en Kalashnikov i famnen på dig och säger följ med oss här och vi ska... Vi ska göra det vi ska göra liksom. Så, ja. Och det är ju öppningsscenen i den här filmen. Är ju hur de visar just det här jag beskriver. Hur de raker av några, menar, några barns mm. uh, huvuden För att då rekrytera dem till barnsoldater. Så med det vill jag ha sagt. att det, det är otroligt snyggt hur de visar här. Att vi är i grund och botten inte riktigt ansvariga. För att vi blir de vi blir. På något plan är vi det. Men på något plan är vi också offer. För omständigheter som ligger helt utanför vår kontroll. Jag menar, de där sjuåringarna valde ju knappast miljön de skulle växa upp Nej. i. De valde ju inte omgänget de skulle fostras med. De valde ju inte det som sattes i dina, deras händer. Men ändå befinner de sig i den situationen. Så mm. ja, men lite där tycker jag filmen var väldigt bra på att belysa. Det här verkligheten bakom kriget och hur till och med de fr mest fruktansvärda terroristerna, om man ska använda ett sånt starkt ord, är egentligen också offer för såna här katastrofala systemkollapser. Så ja, men lite där kan jag väl börja. Vad, vad tänker du?
1: Ja, men verkligen. Det är jättespännande. Du, du, du vidrör vid så många intressanta poänger här. Och jag tycker din huvudpoäng är väl egentligen kanske det mest intressanta just att det. Man, man föds ju inte ond, egentligen. Det, det är väl väldigt få människor, tror jag, som gör det. Eller ingen skulle jag nästan vilja hävda. Utan det är ju precis som du säger. Det är saker i din omgivning. Det kan vara du själv, men det är också på ett eller annat sätt din omgivning i så fall som får dig att gå åt ett viss riktning. Så att det, det är ju någonting, det ligger ju någonting i det att även de här mest onda människorna som man ser gör brutala saker. De här som bara mejar ner en hel buss med folk för att de tror på en annan religion. Det är ju hur hemskt som helst. Mm. Men de har ju också antagligen växt upp med att det här, så här ska ni göra. Det här är vad ni har lärt er. De kanske inte så har reflekterat över att det här är dumt för att de bara har fått det där inmatat mm. i Att så här ska vi göra Och det, det, det är det vi håller på med och Jag menar inte att försvara dem på något sätt Men jag menar snarare att man kan försöka förstå andra mm. människor Man kan förstå vart som det här kommer ifrån Att det, det är så lätt som du säger Att vi sitter här borta med våra Instagramflöden Och AC och allt vad det är Och att man bara liksom Åh jävla vad de är dumma i huvudet där nere Nej, det är, liksom, det är inte så enkelt Utan det, det, det ligger så många lager I grunden mm. på varför vi har kommit Eller varför de har kommit till den punkten De är idag Och ja det, det gör ju den här filmen väldigt bra att lyfta de här olika punkterna. Jag tycker det finns så mycket sånt. Det är ju extremt mycket starka scener och, och mm. hemska scener som, som vidrörs vid hela tiden i filmen. Det är ju det såklart kriget som vi får, som vi får se och, och ta del av på olika sätt. Men det är ju också det här med hedersvåld, det är tortyr, det är våldtäkt och alla de här ämnena är ju i sig otroligt tunga och mm. jobbiga att ens fundera över, att ens tänka att de finns. Ja, de finns. Inte här i Örebro där du och jag sitter och har det mysigt, utan mm. de finns på andra ställen och det är fakta. Det, det finns någonting väldigt intressant när en film, tycker jag, lyckas lyfta de här ämnena. Det är så pass många ämnen som, som det ändå är. Som jag sa, krig, hedersvåld, tortyr, mm. våldtäkt, för att nämna några. Att göra det på ett sätt som, som ändå inte känns överdrivet eller som känns, du vet, up in your face eller, eller så där att nu jävla, kolla hur fucked up det är. Men du vet vad jag menar, att det kan nästan bli Absolut. övertydligt och kladdigt ibland. Här känns det ändå, som du kanske var inne på precis i början, det känns verkligt. Vad var det för du använde? Det känns ja, men trovärdigt. trovärdigt. Där har vi det. Exakt, det känns trovärdigt. Och det, det är en balansgång som är väldigt svår. Jag tycker de har gjort det otroligt bra i den här filmen mm. faktiskt. Jag har två saker jag vill svara på där. Under det, du sa. det första ja. när du nämnde alla de här hemskheterna.
0: Som våldtäkt, som heders, kultur, hedersmord och ja. alla de där grejerna. Jag tror att den gemensamma nämnaren för alla de där illdåden är hat. Ärligt talat. Och ja. Det här är väl ingen så här superinsikt. Men jag tycker att om det är någonting man ser hos alla de här förövarna i den här filmen. Så är det ju ofta ett kanske imaginärt, kanske ett hat som inte borde finnas där för att, ja, men ta religion till exempel som varken du eller jag är speciellt inne i och vi har ju då kanske lättare att ja, men vi ser ju det mest som en onödig anledning till konflikt. Oh. Men det spelar ingen roll för för dem är det en nödvändig anledning för konflikt och sen kan man ju diskutera om vem vet om kanske hade gjort samma sak utan religion, det lämnar vi osagt. Men poängen någonstans är hur hat, du vet som det här ordspråket hat föder hat. Jag tycker oh. det, det, inte, det är inte mer sant än i den här filmen för man ser här att jag tar till exempel Nawals son, det vill säga hans, ja. hennes förstfödda son som sen visar sig vara hennes Eh, tortyrare också hennes, ja. eh, han som våldtar henne jag menar Personer som de
1: letar efter i hela filmen.
0: Precis, precis. Mm. Hans livsöde är ju också produkt av alltså hon vänder ju på det i slutet, hon säger ju alltså Nawal, hon ja. säger ju att du är född av kärlek och hela den punkten är ju sann. Mm. Men sen får man ju också höra om hans livsöde, hur han... Han blev ju rekryterad, det var lite han jag refererade till i början nice. när jag sa det här med mm. att man kan bli re rekryterad som tidig ålder. Han blev ju rekryterad i en sån här grilla organisation och han fick ju vara med om, du vet... PTSD-liknande situationer som han fick hantera helt på egen hand det finns ju säkert ingen psykolog där som hjälpte honom ur det utan Nej, han hanterade det, det på sitt mm. sätt och sen slutar det då genom olika förutsättningar att han helt plötsligt har våldtagit sin egen mamma och ja. det, det, det sjukt ironiska i allt det här är att han gör ju mycket av det här för att hitta sin mamma det får man ju också reda på sen att han, ja. han, han vill ju sprida sina terrordåd så att han ska, hans ansikte ska dyka upp på alla plankat så att hans mamma ska märka honom och ja. det gör ju allting bara ännu mer tragiskt och komiskt ja, på något sätt. Men poängen där någonstans, just att det är hat som hela tiden är den drivande faktorn. Det tycker jag, och om jag får fylla i på en sista punkt av det ja. du också sa, det här med att det är inte in your face. Mm. Och jag tror att en stor anledning till varför det aldrig blir in your face, det är för att vi följer ju Nawal hela tiden. Alltså mm. när, när vi just går igenom de här olyckligheterna. Eh, och... Hon kan ju inte ta in allting. Hon är ju inte på alla platser överallt samtidigt. Så vi får ju bara Nej. se delar av alla de här grejerna. Men jag tror att det är genom att se delarna som vi också får den här trovärdigheten. För då blir det ungefär som att vi själva skulle gå runt på ja, de här precis. gatorna och torg och se det här illo, de här illdåden. Och det är därför jag känner att vi står liksom inte i New York och ser hur flygplan flyger in i World Trade Center. Det hade kunnat vara starkt på många sätt men då blir det för mig väldigt så här wow, titta hur illa det kan vara. Mm. Här är det mycket mer subtilt men icke desto mindre fruktansvärt. Så jag håller helt med dig om att det är skönt att det inte kastas i ansiktet på honom, utan att det är mer, ja men återigen, det är mer trovärdigt i och med att vi följer igenom genom hennes ögon.
1: Ja, verkligen. Och jag, jag tycker att... Eh... Det här med att vi får följa Som du är inne på, Navals liksom Backstory, eller vad man ska säga För det är någon slags flashback mm. i och med att vi ändå Känns som att vi, vi är i, i nutiden Från början Eh, eller det är vi egentligen inte, första scenen är ju från, från dåtiden, men skit skitsamma vi får ju i mm. alla fall följa två olika tids, eh, tidslinjer här samtidigt, mm. det vill säga del Navalls hur, hur hon födde den här pojken och att hon sen flera år senare försöker leta efter pojken och hon, hon ja, hamnar i fängelse och blir torterad och allt det där men vi får ju också samtidigt se liksom tidslinjen av hennes två eh, senare födda barn då, de här tvillingarna mm. dottern och, eh, alltså brodern och eh, systern, jag har inte namn på dem, ska vi ha det Kanske. Ja, de
0: heter, de heter Simon och Gian, och jag har väldigt svårt att uttala skådespelarnamnen. Vanligtvis, ni som har lyssnat på podden, så brukar vi säga hum, hum, karaktär, bara för att verkligen förtydliga vem vi pratar om. Men jag har svårt att uttala namnen, så Simon ja. Marvan och Gian Marvan heter ju de två karaktärerna du syftar på.
1: Precis, men Simon och Gian skulle vi kunna säga då, för, för, för mm. enklighetens skull. Men det är ju precis dem då, att vi får ju också följa deras story när de också ska leta efter den här broden då, som de inte som först inte visste om att han fanns, och som de de ska försöka ta reda på vart han kan befinna sig om han lever och så vidare. Och hela den grejen med att vi hela tiden får båda de här tidslinjerna som vi klipps emellan. Vi följer dem simultant fast på olika ställen. Liksom. Så att det klipps ju lite hit och dit och det klipps mellan dem. Och Jag gillar den grejen väldigt mycket. att Det känns som att vi får en väldigt härlig balans i berättandet. Dels för att vi får det här med, alltså storyn får en, en, en viss spännande form och stil, att det blir mm. mer intressant att följa. Det, det hade lätt kunnat bli lite tråkigt tror jag om man bara följde brorsan och syran som letade, eller kanske lite väl för, för, för galet, liksom att bara få se massa ja, tor tortyr i två timmar. Så därför tycker jag att det blir en väldigt, väldigt bra balansgång här när vi får de här, ja, de två olika tidslinjerna som korrelerar sam simultant liksom sådär. Mm. Och det, ja, jag gillade det sättet att berätta på väldigt mycket. Ja, det var ungefär som att man behövde ett andebrott, ja, alltså man, man behövde
0: catch your breath när man hade upplevt, jag menar ta bara scenen i Nawals tidflinnet när hon mm. sitter på en buss och eh, det kommer ett gäng som, ja, men de går in jag, vet, jag minns inte riktigt om de går in och skjuter, jo men först skjuter de väl ihjäl utifrån, skjuter de väl ja. ihjäl större delen av, av människorna i bussen och sen häller de ju bensin och generellt på det. Oh. Menar, det är en så, och, och Nawal försöker dra med sig ett barn ut Och rädda och hon kan ju komma undan genom att hon är kristen Bara för det där verkar vara en kristen Grilla grupp Jag ska vara oh. helt ärlig, jag önskade att jag hade mer att säga om eh, Inbördeskriget i Libanon Jag började läsa lite om det Och det verkar otroligt fascinerande Men det verkar också väldigt komplext ja. Som många av de här situationerna är Så jag hade tyvärr inte tiden Eller om jag ska helt ärlig, orken Att sätta mig in Nej i det. men
1: kortfattat är, Det är väl muslimer som, som krigar mot kristna Och vice versa Det är väl det som är huvudkonflikten Eller ställer jag mig frågan nu till?
0: Ja det. men det, det är väl bland annat det Men om du tittar okay. hur många sidor Som är inblandade i det här Så inser du att det är väldigt mycket mer komplicerat än så Det var ju ja. dessutom det, det, det hade tydligen en del under kalla krig Också. det vill säga okay. att USA backar som vanligt en sida och Sovjetunionen då backar som vanligt en sida mm. och allt det här är tydligen ett resultat av att de tidigare var koloniserade, ja, du hänger med, det liksom det, det tar ja, aldrig ja. slut sådana här konflikter men, lager. Mm. men om man ska summera upp det så, du har ju inte fel det du säger, men jag tror att det, det, det är lite precis ja. att det går in, inte, inte riktigt bara att säga så men,
1: Nej.
0: men det är sagt i alla fall att ha sådana där otroligt Eh, intensiva scener och sen bara fortsätta med den tidslinjen det, jag håller med, det hade blivit för överväldigande nästan. Mm. Nu blir det nästan som att man ser två parallella filmer, ärligt talat. Ja, och den eller ena filmen mm. blir som någon sorts eh, detektivsfilm nästan, lite Sherlock Holmes igen, fast obviously inte Sherlock Holmes, men du fattar vad jag menar den här ja, sortens ja. Ja, men men det upptäcks, ja. exakt Medan den andra är lite den här uh, brutala nästan... Du vet, jag börjar tänka på den där filmen som jag, som jag aldrig någonsin vill se igen och aldrig någonsin kommer rekommendera till någon. Vad var Irreversible. Irreversible. Alltså, nu har ni hört det här, nu kommer väl folk se det bara för att jag sa allt ja, det där. Säkert. Men jag fick vibbar av den ibland i just hur brutal oh, den här kunde vara. Mm. Och så, det, hade varit, det hade varit för mycket att bara se en sån film och nu säger jag inte att Nawals hela tidslinje var så brutal, det fanns liksom ljusglimtar i den också men Absolut, till stora ja. delar så kretsar du kring det, så ja, men det, det var en härlig berättarstid måste jag säga det finns också det finns också någonting jag vet inte, att upptäcka de här spåren de här liksom de här ledtrådarna och följa upp ledtrådarna det är också gripande på ett sätt som gör att man hela tiden vill fortsätta följa med i deras story och i och med att vi hoppar från den låt oss kalla den för detektivslinjen bara så ni tvillingarnas linje liksom som är gripande i och med att man vill hela tiden veta mer Mm. Att hoppa från den till den tidslinjen de faktiskt försöker ta reda på mer gör ju att den blir ju minst lika gripande. För det är ungefär som att vi ser det ju samtidigt som de ser det. Så vi ja. får också ta del av deras reaktioner. Så jag tycker de här två tidslinjerna samspelar på ett väldigt snyggt sätt som gör att man, man är med hela tiden. Det påminner mig lite om... När jag läser Game of Thrones-böckerna. Och det här kan låta som en banal jämförelse. Men jag hoppas att the point comes across så att säga. Mm. Men när man läser Game of Thrones-böckerna. Så du läser, då är det ju point of view från karaktärerna. Alltså deras tankar och deras sätt att se på ja, världen. Precis. Så då slutar du läsa om, låt oss säga, Tyrion. Och cliffhangen i hans kapitel är ju skitspännande. Och du vill bara veta vad som händer nästa. Men så öppnar du nästa kapitel och då är det Eddard Stark. Mm. Men då inser du att du har gått igenom samma sak med honom. Att cliffhangen för flera kapitel sen var ju också intressant
1: mm. Vilket
0: gör att varenda kapitel blir intressant. Bara för att alla de här olika tidslinjerna har någonting intressant att bidra med. Och slutar alltid med att du vill ha mer. Och det var lite så jag kände med de här olika timelineen. Att när den ena slutade... Var ungefär som att nej, 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 jag vill veta mer av det här. Trots att, som sagt, den ena var väldigt intensiv och jag var, jag var också tacksam över att den tog slut ibland. Ja. Men nu förstår vad jag menar att båda ja, lyckades vara gripande på något sätt.
1: Mm. Exakt, och det, 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 det där är ju. Det var precis det jag var inne på, att det är något smart liksom, rent narrativt att det fångar oss och hela den biten. Och så är det ju också det att man får en liten paus från vice versa då. Att, det, att ja, det, det funkar väldigt bra att jobba så. En, en liten grej till som jag tyckte om med det här olika tidslinjerna, det var just då när Naval, vi fick följa hennes tidslinjer när hon liksom åkte buss och, och letade efter mm. sin son och hela den biten. Och sen så helt plötsligt kunde det klippas till när dottern då också satt på en buss och letade efter samma person då- fast vadå, 30-40 mm. år senare eller vad fan det kan vara- ja. eh, och jag gillade ibland att det nästan var så här, oj, vem är det nu, är det mamman eller dottern att det var så där. Det, de är ju ganska lika varandra skådespelarna vilket mm. är ju perfekt då eftersom de skulle ju vara mor och dotter, men också att de klippte på ett sånt sätt att det nästan skulle vara som att här sitter samma person igen. Och den detaljen tyckte jag var väldigt härlig för det blev ju någon slags ja, vi, vi fick ju följa hon följde ju sin dotters eller sin mammas fotspår och försöker mm. verkligen liksom gräva i samma story som hennes stackars mamma har försökt gräva i så länge och liksom som Gör samma resa och det fanns nog väldigt så, ja det fanns en väldigt fin liksom nästan liknelse i hela det här berättandet att vi fick ja att det nästan var svårt ibland att se oj vem är det nu, är det mamma eller dotter men det spelade inte så stor mm. roll för att det, det, fick man, det, det förstod jag ju bara några sekunder senare ändå men, men hela den grejen att man, de var på samma path, samma väg och skulle liksom uppnå det här målet och äh, jag gillade den lilla detaljen också väldigt mycket faktiskt.
0: Jag skulle bara fråga dig om en grej för vi mm. har varit uppe i det här har varit på tapeten tidigare, jag kommer dock inte ihåg, kan det ha varit Persson kanske, okay. just det här sättet när man delar upp filmer i olika kapitel Ja, för den här var ju uppdelad, uppdelad i små ibland ser man ju hur det står till exempel Nawal och så du vet då ja. under den lilla sessionen så presenterades ju Nawal och mm. det kan vara The Twins vad heter det ja men då tvillingarna och så presenteras de under det där ledelsementet hade du några tankar på det eller var det någonting som bara flög förbi dig utan att du direkt reflekterade över det
1: nej men jag tänkte ju på det och, och, och jag, jag jag brukar spontant tycka om sådana eh, små kapitelindelningar dels för att det, det, det ger en, ett förtydligande i berättandet att här, nu är det här som sker och det är det här du ska få ta del av. Och, och, men här, här var ju heller inte skyltarna supertydliga om exakt vad det är som det ska handla om utan det, det tror jag nästan... Jag tror att just i det här fallet så var det någonting som gick mig som jag la mindre vikt vid. Jag liksom registrerade det, tog in det men det var inte så att jag satt och funderade eller tyckte att det gjorde något jätteupplösande för mig att ta in storyn. Att det var avgörande för hur bra den här filmen var. Utan, Jag, jag gillar det och det funkar bra men det var inte en av de mest så här, viktiga skyltarna eller vad man ska säga skyltanvändandet jag har sett i, i en film på det här sättet. Hur Nej. tänkte du kring dem? Nej, men jag är väl lite
0: kluven i vad jag tycker om det här detaljer. Ja. För jag kan ibland tycka att jag vet inte, det stör mig lite ibland Det är ungefär okay. som att filmen säger åt mig Alltså häng med nu, det här kommer hända Ungefär ja, som att, ja, kan inte jag lista ut det på egen hand Eller, och jag vill inte heller att Det var bara en detalj jag tänkte på nu när vi ändå pratade om stil Jag hade inte ens planerat att ta upp det Så jag var lite nyfiken bara för Jag vill inte riktigt landat, det är som du säger det, det är också en väldigt grej som är, den är väldigt subtil Det märks knappt, det i talat Det flärsar förbi mm. ganska fort Men, jag vet inte, bara idén bakom det Alltså, jag vet som sagt inte Det, det är någonting med att jag jag vill, vara så, jag vill vara så inne i filmen jag bara kan bli. Ah. Och när det då dyker upp en text som på något sätt påminner mig om att ja, men det är en berättelse och nu är vi på det här kapitlet i berättelsen. Mm. Och titta, då vet jag ju redan att ah, det här är ett kapitel som kommer kretsa kring den här Nawal. Jag vet inte, det kanske är mm. jag som övertänker grejer här nu. Men det var bara en, jag, vet, jag vet att vi har stött på det här tidigare och jag har inte riktigt... Samma sak som jag sa då. alltså I Patterson går det inte att jämföra för hela den filmen. Och för övrigt, jag kan inte, varken jag eller Benji kan rekommendera den nog. Det är en av de bättre filmerna vi har sett på länge och vi poddar den i avsnitt nummer 22. Så ta och se den filmen. Helt och annan typ av film. Helt annan I typ av film. i övrigt. Precis, det ska verkligen understrykas. Men ja. det som gör att det funkade i den filmen var ju vad filmen kretsade kring. Det vill säga, och spara för mycket nu, men poesi. Så ja. det går inte riktigt att jämföra där, men ja, jag vill egentligen inte gå djupare Nej, in på okay, det. Ja. Men
1: okej, då, då men då är det egentligen, du, du känner lite så här med skyltar överlag. Det var inte just den här filmen, Nej, utan precis. det är skyltar på det här sättet. Ja, okej. Okay. Mm. Och det är väl där, som ja, sagt,
0: förstår. jag vet ju inte riktigt själv vad det är jag stör mig på. Jag vet bara att jag stör mig på det.
1: Ja, Ja men spännande jag, Bra jag podd tror... va? Ja <laughs> Verkligen Här sitter vi och säger Vad vi stör oss på Utan att trä på varför ja, Nej men det är, det är som du säger det är, det är klart att det kan finnas Massa anledningar och, och det kan säkert vara det där Att du tas ur berättandet Och jag, jag tror att jag Nej men jag verkar nog Gilla det mer än du Och det, det Jag har nog inte reflekterat Så mycket över det heller Men jag har inte Jag har inte känt någon gång Att jag känner jävla Vad jag skulle vilja skippa Den här skylten Det Nej. har jag inte riktigt sett, känt Så att Så är det med det Kanske Ja
0: vi, vi lägger det Vi får väl se om det dyker upp framtida situationen då vi kan diskutera det. Ja, men precis. Eh, jag tänker att vi rör oss eh, mot eh, filmens twist. Ja. Eh, och twisten. Och, vill twist. du förklara? Vad är The Main Twist i den här filmen?
1: Ja, men huvudtvisten då som, som uppenbarar sig mot slutet av filmen är ju då att när eh, Naval blir våldtagen i fängelset mm. så är ju det hennes son som hon har letat efter tidigare i filmen och som även de här två tvillingarna letar efter. Så mm. det blir alltså, och hon blir ju gravid med de här två tvillingarna av att han våldtar henne, så att han är ju deras bror och pappa, vilket är very, very strange på många olika sätt. Mm. Men det är det som är det big twist.
0: Och om jag bara får fylla i lite färg i den twisten så ja. eh, Nawal he, upp, alltså, hon, hon, hon träffar ju till och med på den här sonen i, ja. I början slash slutet på filmen. För det är ju mm. eh, alltså det är ju början, man får se det. Men det är ju inte förrän i slutet man får det förklarat. Och då återspelas ju den scenen. Mm. Eh, och då... Det är ju i Kanada, har jag förstått det som. Ja, det, det är ju där de stämt. befinner sig.
1: I det för att de pratar engelska och franska.
0: Precis. Eh, French Canadian. Mm. Eh, yeah. Och eh, ja, bara, som sagt, bara för fylla i twisten lite mer. Att han faktiskt befinner sig i samma på samma badplats om man nu ska hårdra det liksom ja, så det gör det ju ännu jag vet inte om det gör det till någonting mer alltså lite, man kan ju, man kan ju bli så här ja, oh, what are the odds men vi, vi kanske kommer dit i diskussionen mm. så det, det är åtminstone twisten och låt oss, låt oss dyka in i där direkt vad, vad är dina tankar om, om den här twisten?
1: Nej men jag ställer mig lite tveksam till det här, alltså för att jag tycker filmen var så jävla bra Och så jävla stark rakt igenom Och jag tyckte det var så spännande Precis som du var inne på det här med att vi får vara med och gräva fram den här storyn Och hur det ska gå och allting Och jag kände nästan att det här slutet var Lite too much Typ, att, att, mm. att den twisten blev så här: wow, vänta Det här var långsökt Ska han, precis som du var inne på nu Att jag tyckte nästan att då ska han ska Han råka vara på andra sidan jorden, på den polen mm. där hon badar och har de där små tatueringarna på, på hälen och och han är också den som har Han kände inte igen henne då vid poolen Fast han liksom har våldtagit henne i 14 år Så kände han inte igen henne Nej äh, jag vet inte det, det var mycket där som jag ställde mig frågande till Men jag har heller inte helt landat i Om jag verkligen ska liksom dissa den här twisten helt För att det finns någonting jävligt spännande i det Och jag, jag förstår ju vad, vad, vad filmen försöker göra här Som en, som en väldigt så djupt förankrad Och djupt twist överlag Som verkligen ska få den här aha-upplevelsen Men det var någonting som fick mig att, att bli lite så här ah, var inte för mycket, jag, jag vet inte men jag är också väldigt, väldigt eh, ja, ambivalent inför det här, den här twisten, jag är osäker på hur jag ska tolka den och hur, vad jag faktiskt ska tycka om den, så vad tänker du Joel? Hjälp mig att förstå
0: men låt mig börja så här, uh, av det jag har läst om den här filmen, det vill säga andra recensioner och lite så här kritik och sådär, så är det många som också stör sig på just den delen. Okay. och mm. Så du är ju gott sällskap, även om jag inte vet vad det är för <laughs> sorts sällskap, så vem vet du kanske det är ett dåligt sällskap, men du är åtminstone inte ensam och har haft den här tanken, uh, men jag kan, jag kan hålla med om... Det hade typ kanske inte behövts Även no en tolkning man kan ha på det För den var så bra innan Och är fortfarande bra efter Men alltså den, den, den hade hållit Utan att introducera ja. extremt osannolika Alltså rent statistiskt och du vet vad man nu ska börja räkna med. Men jag tror jag, är ganska, jag, jag, tror jag har ganska lätt att ändå förbese det. Och mm. jag är väl lite halvt förvånad över min egen reaktion. För vanligtvis brukar jag inte tycka om när trovärdigheten sänks.
1: Nej, det har ju
0: redan nu varit en liten i det här avsnittet att jag gillar trovärdigheten. Och här ja. det här är för mig ett... ett Avsteg från den här annars Konsekventa trovärdigheten För det här är inte trovärdigt det, det är för liten chans att just det här Ska hända mm. Det är min ena kritik mot det Och det är väl lite där du landar Eller inte landar kanske Men ja, där du svävar nej, omkring just nu. funderar
1: vid. Ja exakt
0: Ja, exakt. Så, Men det jag tycker Den blev ändå så jävla mycket starkare När jag fick reda på det Så det är inte det att jag säger att för mig handlar det lite om vad jag värderar mest här just nu. Värderar jag mest så upplevelsen av hur twisted allting blev, hur så här poetiskt det nästan blev, hur så här grekiskt dramaturgiskt det helt plötsligt blev. Och jag menar vad allt det implicerar eller om jag då hellre värderar den här trovärdigheten som jag nu tidigare har rantat så mycket om. Och jag vet inte riktigt var jag landar i. det, Jag kan väl bara säga det att jag Tycker ändå att det funkar För om jag nu, nu ska kritisera mig själv Och hela min trovärdighetsgrej Det är, så här, det är ju inte bortom Fysikens lagar om säger så. Det här Nej, kan det är ju hända Det är ju bara
1: att
0: det är är ja. extremt osannolikt Att det just händer så här. Men ja. extremt osannolikt Betyder ju inte noll så att säga Nej, Så, så är det, det blir för mig Att jag gör den tolkningen att Det är klart att det kan hända Och så fort jag har accepterat det Då blir det jättebra för mig mm. Då älskar jag den twisten för. Och, actingen. Ja. När, när Simon och. Äh, vad heter hon nu? Förlåt, Jan. Jan, tror jag. Jan, ja, precis. Äh, när, när de upptäcker det här är alltså fantastiskt. Han får ju typ en feber av det här upptäckandet. Ja. Han sitter ju i. Alltså, Simon. Han sitter ju helt knäckt. Ja. Så, jag gillar ju twisten när jag har. När jag har accepterat att den är där ah. Men det är väl just den där acceptansen som jag fattar Att ja, men potentiellt du och jättemånga andra Just för att den hade fortfarande stått väldigt högt Utan den twisten ah. Men eh, genom, jag provpratade lite nu märker jag eh, Och genom det här provpratandet så har jag ändå landat i Att jag är mer än okej okay med det jag, jag är faktiskt glad att den var där För det var väldigt uppfriskande på ett väldigt disturbing sätt får man väl säga Men det, jag tyckte ändå att Det gjorde ändå filmen lite starkare hos mig Så jag vet inte, hjälpte det här dig någonting?
1: Ja men absolut, det gör det Och jag tror precis som du sa där Nu när man får reflektera Man får ändå komma överens om att Ja, det finns ju ändå en chans Det kan hända liksom Så att ja men jag, jag vet inte I och med att jag tyckte filmen var så jävla bra rakt igenom Så kommer jag inte låta det här få mig att börja nedvärdera filmen så Utan jag kommer heller kanske inte hylla det som att det var det här slutet Som gjorde den här filmen så fucking bra Men, men jag, jag kommer nog inte såga det lika mycket som jag först kände direkt När jag såg filmen För det var spontant där jag bara Wow, wow vänta, vad mm. Are you kidding me? Alltså det kändes inte trovärdigt för att fortsätta med det som vi ändå tyckte Eller framförallt, ja, vi båda två tyckte hela filmen filmer kändes. Så att nej mm. men jag landar ändå i att jag, jag accepterar det. Jag köper det och filmen som helhet är fortfarande fantastiskt. Så är det. Ah, ja,
0: men all right. Eh, hur känns det här? Känns det som att vi har täckt av själva filmen och kan röra oss mot det tekniska?
1: Om man nu kan täcka av alla de här extremt ja, svåra nej. ämnena så sant. har vi väl ändå gjort någonting åt det här hållet. Ja, jag, jag känner mig ändå ganska nöjd med tanke på vad vi har diskuterat. Absolut. Vi har inte
0: obegränsad tid och våra lyssnare har inte obegränsat tålamod. Så vi ska rör
1: gudarna oss. veta. Det ska gudarna veta. Alltså, vi rör oss mot det
0: tekniska. Vad har vi på det tekniska?
1: Jo, men den här filmen är filmad med 35mm film eh, med en Eric Cam S -tier. Det är alltså analog film helt enkelt Och det är ju av den enkla anledningen Att den är tio år gammal Den spelades in för tio år sedan den här filmen Och då var helt enkelt ett digitalt film lika ja Det, det var inte lika vanligt Det var dyrt och det var, var precis på uppgång Så att det, de hade inte säkert inte riktigt kommit igång Med den tekniken på det sättet Jag tror att hade den här filmen spelats in idag Så hade jag gissat att den hade filmats digitalt istället Så är det Och den här kameran, Aricam SD Är ju... Eh, Aris som själva äh, märket heter Det är deras flaggskepp till kameran. Den har använts och gjort enormt många olika sådana här filmer Alltså det finns så många filmer som vi har sett där man, Som den här kameran just har filmat äh, de filmerna mm. med Har några exempel då? Ah, inte så på rak arm det, Men jag vet okay. att det är en sån man bara kan Kollar man upp så blir man förvånad över hur många filmer man scrollar igenom Och bara ser det här i listan liksom. För att det är en sån ah, okay. vanlig kamera typ, Speciellt då för typ 10 år sedan och tillbaka några år Men idag mm. då så är det ju snarare då Den här nya generationens Digitala versioner av den här kameran som har tagit över Och då är det ju den här Arri Alexa som jag har pratat om I flera poddar tidigare mm.
0: uh, Och
1: den har ju blivit det här nya flaggskeppet då Som är väldigt vanlig och då har vi Arri Alexa Mini Den här lilla mindre modellen som är lite billigare Och lite smidigare som till och med flera svenska mindre lågproduktionsfilmer håller på med så att Arri överlag ARRI Arri är ju ett extremt populärt kameramärke då för, för långfilmer. Så så är det med det. Mm. Men eh, överlag bildspråket och fotot jag tycker det är väldigt 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 snyggt foto. Det, det är otroligt vackra kompositioner eh, där de använder liksom eh, miljöerna och, och, och rummet på ett väldigt smart sätt tycker jag. Det Ja, men mycket utomhus och du vet de, de, de behöver inte använda så mycket externa lampor och grejer för att det är redan så mycket solljus och de, de utnyttjar det de har i sin omgivning för att göra det här fotot väldigt vackert och ja, jag tycker det är, ja, det är skitsnyggt helt enkelt. Filmat i Jordanien och Kanada va? I guess, om du säger så. Det visste jag faktiskt inte, men fan var nice. Uh. Ja, nej men jag,
0: jag är nästan helt säker på att allt är filmat i Jordanien och Kanada. Så uh. otroligt fina miljöer får man ju säga, Jorda, speciellt Jordanien. Alltid alltså lite Kanada, men uh, av, av den miljön som jag misstänker det Jordanien så Låt det bara lite snabbt att fylla i. Alltså, mm. Miljöerna generellt är ju någonting som vi, vi pratar väldigt mycket om när vi poddar, av liksom förklarliga skär. Vi hamnar ju i de sektionerna. Men det jag tycker har varit en härlig resa personligen nu är när man öppnar upp ögonen för de här olika miljöerna så blir det som att filmerna får nästan ett dubbelt syfte för mig. Mm. Alltså det blir ungefär som att dels får jag en intressant story och allting vad det innebär. Men speciellt med filmer som visar upp väldigt mycket om miljöer så blir det lite som att jag följer med på någon sorts roadtrip. Mm. Vi pratade lite om det förra när vi poddade om... The Highwaymen av 28. Hur vi följer med i den amerikanska södern. Lite som likt i Green Book. Ja. Och det var lite samma sak här tyckte jag. att Deras porträtterande av Mellanöstern. Vilket då är Jord alltså Jordanien i det här fallet. Men det ska ju vara vad heter det, bland annat Libanon och liknande. Mm. Så otroligt vackra miljöer som jag inte riktigt har haft upp ögonen för tidigare. Men nu i och med att jag ska podda om det och vill ha något intressant att säga. Vilket oftast mynnar ut i fan vad vackert det är. Men ja. whatever, det är också en spaning. Men ja, jag vill bara fylla i att... Otroligt härligt. Eh, men det är att eh, ja, de visar upp många av de här grejerna, men också kul. Jag tycker det är bra att vi lyfter det också, för jag tror att många kan. Jag ska inte uttala mig för hur andra ska se filmer här nu Många kanske redan har fått upp ögonen för det här Men just miljöer tycker jag Har börjat spela ett mycket större roll I hur jag ser filmer nu tidigare Inte mm. för att jag var helt, Det är klart jag inte var helt blind för det tidigare Men nu har det fått en, ett ännu större djup Så att säga nu när jag verkligen har lagt märke till det Så ja, bara en liten instickare
1: Ja men vad roligt, kul, det är, jag håller med Det är underbart när det är vackra miljöer i film Och det, då bygger det ofta också på att det är Ett väldigt snyggt foto som kan fånga och porträttera mm. De här miljöerna på, på ett trovärdigt Och snyggt sätt, vilket de verkligen har lyckats med den här filmen och en sak som de har använt väldigt mycket så om vi bortser från de här miljöerna och går in lite mer på, på, på närbilder och så när de har jobbat mm. kanske med mer dialogscener, då har de använt en hel del eh, kort skärpedjup som det kallas och det innebär ju att en stor del av bilden är suddig men att det är bara en liten del av bilden som är skarp. Till exempel då när två personer sitter och pratar med varandra så, så ser man att liksom precis där de sitter eller den ena personen till exempel sitter där är det eh, skarpt medan allt annat i bilden är oskarpt det här är ju dels väldigt snyggt tycker lite nerds personer som jag för att det är, det är, det är snyggt man, ja, man tycker Ofta så, så brukar man prata om att det ser proffsigt ut, det ser snyggt ut, det ser lite filmiskt ut att jobba på det här sättet. Eh, och det är alltid härligt. Men det är också det här med att det faktiskt finns eh, de kan hjälpa till lite grann i berättandet med hjälp av det här korta skärpedjupet. Och det är till exempel när, eh, vi kan ta ett exempel när de här två tvillingarna sitter i, i, och, och pratar med den här äldre gubben som hjälper dem en del. Jag kommer inte ihåg vad, han, vad han, hans är är... heter Han har är väl jobbat hans... med Navall i många år? Eller ja,
0: hon hade väl varit hans sekreterare och i så det här, här fallet jag. så var väl han hans ansvarig för hennes sista testament ja, eller hennes testament exakt. och sista vilja och allt det där
1: precis, precis, och det, de sitter ju ganska många scener och pratar med honom alltså de här två tvillingarna, syskonen eh, och, och då till exempel när, när de två sitter där så kan kameran stå lite vid sidan av dem och tack vare det här korta skärpedjupet då så kan alltså, de kan välja vem vi ska titta på så det kan vara lite skarpt på den ena av dem och så, så kanske den andra säger något och då sk glider skärpan över en så kallad skärpedragning över till de, den andra personen och så kan de hålla på lite så där för att hjälpa oss att titta på den ena eller titta på den andra och ja, det, det, det är ett väldigt smart sätt att jobba på. Dels för att det är snyggt men också för att det hjälper till lite grann i berättandet. Så att det, det har de använt en hel del här och det, det, det tycker jag om, i alla fall personligen. Om jag ska vara lite subjektiv. Man kan ju hata det såklart men det är tråkigt. Ehm, Bildspråket överlag är väldigt, väldigt blandat. Det är ju Alltså både stilla stående kamera Med långa tagningar Men det är även en ganska rörlig kamera som, som följer efter väldigt mycket När de är ute och går till exempel Och där känns det som att de har använt Jag säger känns för att jag har inte exakta uppgift Vad de har använt Men det finns en, en konstruktion som kallas för steadycam Och det innebär att du kan montera kameran På en stor sele på din kropp Det här används mycket i sportevenemang Och liknande när en kameraperson går längs med fotbollsplanen Till exempel Då innebär det att du har på dig en stor väst och sen så, så hänger kameran ut i någon slags arm Från den här västen Som mm, gör att det. Precis, du förstår vad jag menar Man har sett dem i Ja Det finns, i,
0: i exakt, det finns jättemånga Youtube-videor på det här Som jag tror Även om då Jag tror inte det var du som visade upp det här, Men någon av våra kompisar Som visade upp det här Och det, För det ser ganska komiskt ut Hur den här jävla kameran ja. Har sig så medan som springer runt där, Men det är otroligt häftigt Hur de lyckas bygga också Så jag kan rekommendera att Youtubare får ni se vad Benny pratar om
1: Ja men precis Steadicam kan ni bara söka på Youtube Så kommer det komma upp direkt Och det, det är ju väldigt smart för att dels så blir det precis som du säger, det blir väldigt stadigt, det blir ju lite mer handhållet eftersom du kan gå runt med kameran uh, i olika miljöer du behöver inte ha den stående uh, vilket ger dig en enorm frihet men det blir ändå väldigt stadig rörelse när du går runt och det, det är smart för att det blir ju det blir ändå ett lugn fast du följer efter någon för om man jämför lite mm. med till exempel uh, The Hurt Locker som du nämnde förut mm. i den har de ju inte använt Steadicam utan där är det ju tvärtom, där ska ju kameran nästan skaka så mycket som möjligt för att mm, vi ska få den här Liksom, vi är mitt inne i, i fucking krigsscenen i princip och då blir det en helt annan feeling på, på filmen medan här speciellt i de här scenerna närmare slutet när, ja, men när brodern och den här gubben då som hjälpte dem alltså Navals gamla chef ja, ja. när de är inne och går i den här byn och ska hitta någon och dricka te med du vet vilken scen jag menar. Mm. Då går ju de runt där på de här små trånga gatorna, och det är väldigt häftiga miljöer där med de här trånga gatorna. Och de går runt och letar och hälsar lite på folk, och det är, det är mycket. Så här, allt, ja. ja, det är barn som springer, och det är några jätter som, som håller på Det är någon hund. Du vet det är, Man bara känner nu, nu är vi i hjärtat av Mellanöstern på det Man får ju en sån vibe verkligen, och det, det är härligt att följa med på sådana ställen. Och där blir den här steadicammen nästan avgörande, ska jag säga. För där kan ju den gå med dem i de här trånga gränderna utan att det behöver vara en kamera som står på ett ställe, och sen ska du klippa till en ny kamera som står på stället Utan det kan ju bara följa med dem och gå runt på de här gatorna, då gör ju att vi får ju som publik då, åka med, vi får ju vara en del av det här, då är det precis som du var inne på förut, det här med att vi får vara en del av den här upptäcksfärden, mm. vi får vara med och söka efter liksom brorsan och allt det här och det tycker jag de använder ja, steadicam eller liknande konstruktion då på ett otroligt smart sätt och det ja, jag gillar det väldigt mycket helt enkelt
0: jag skulle vilja inflicka en annan grej som jag tyckte var väldigt nice ja. och det är på, när det gäller just det tekniska. Och det är, jag nämnde lite dig i början när vi pratade om själva filmen, men Nej. jag tänker bara betona det en gång till. och det, det är hur brutalt ärligt de verkar ha porträtterat våldet i den här filmen. Nej, mm. och, jag vet att det här kommer låta hemskt nu, såklart. Men jag tror att ni, ni som har lyssnat på podden ni förstår vad jag menar med det här och... Ni som inte gör det, ni får helt enkelt börja lyssna så kommer ni göra det. Men min poäng med hela den grejen är att de var så jävla konsekventa med att visa just hur fruktansvärt... Eh ja men våld där kanske mm. men just våld i relation till krig och förföljelse och du vet allting, allt det vi har pratat om ja. men när de skulle visa våldtäktsscenen mellan Nawal och hennes då son vilket återigen hur tragiskt ännu är mm. eh, så klippte de bort det och visade bara resultatet av det och jag är på ett plan tacksam för det för det finns inget grövre i världen än, än en sån, vad heter det, händelse mm. men det tar också bort lite av den här poängen jag vill göra just hur bra de var på att visa hur hemskt det är, ja. för jag tycker det finns en Viktig poäng är också att. Ja, det går lite tillbaka till jag pratade om förut, det är så det, det är inte man, när man har vuxit upp i ett så säkert och tryggt samhälle som man ändå har, så är det. Inte, man kan liksom inte riktigt ta till sig av hur sjukt det här är. Mm. Och... Filmer, böcker, podcasts, allt det här som försöker lyfta upp verkligheten. Jag tycker det gör världen en tjänst, ärligt talat. Ja. För det är en påminnelse om att sådana här konflikter som vi läser om på Wikipedia handlar om riktiga människoöden. Och som, så det, det bidrar med så otroligt mycket lidande. Och det här är ingen hyllning till lidandet på något jävla plan. Det hoppas jag att ni alla förstår. Det jag menar är att det, det är snyggt tycker jag att belysa att det här är verkligheten ja. som existerar idag. Nu är förvisso inte det här. Den här filmen eh, ska ju inte föreställa nutid. Eh, speciellt inte hennes eh, timeline, det vill säga Nows timeline. Nej, precis. Men likförbannat så händer det just nu medan vi pratar. Ja. Och att då visa det i en film, att våga visa upp hur brutalt det är. Om jag ska lyfta upp en, en scen specifikt, mm. så är det ju den här ä, busscenen till exempel. Ja men det här, Vad är det här i det stora hela? Det är liksom ett par förövare och hur många dog där egentligen? Ja, det var ett dussintal liksom. Men de här, alltså, I det stora hela är en sak men zoomar man in på det här vilket man, man måste göra så ser man ju att det är människoöden som påverkas av det här. Och jag tycker att slutet på den här scenen när Nawal sitter hon sitter bredvid bussen som brinner och hennes mm. tomma blick bara där vad som precis har hänt. Jag tycker det ringar in hur fruktansvärt resultatet av krig är. Nu, nu inser jag att jag har gått in på en liten tangent på det här, men jag ville verkligen bara lyfta hur bra porträtterat jag tycker våldet mm. är i den här filmen.
1: Nej, men Jag håller med dig och det är, det är ju det vi har varit inne på att den kändes så jävla ja, men, äkta och, och äcklig just i de här, ja men tortyr och våld och, och liksom skjuta barn utan problem, det var ju flera barn som bara blev skjutna ja, i filmen det, också, det, ja, precis. Det, det är så jävla brutalt och som du säger, vi, vi sitter ju inte här och hyllar det för att det är kul eller roligt eller, eller snyggt rent så här. Ja oh, jävla nice den är barn dör. nej 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 utan det är snyggt på ett sätt för att det är det här som faktiskt händer i vardags, på riktigt, det här händer på riktigt, därför är det viktigt att prata om och visa upp det så att man ska förstå att den här verkligheten även finns för andra människor. Så att jag är helt med i på att det är viktigt, fast det är hemskt och äckligt, så är det ändå viktigt att sånt här finns för att belysa just mm. att det finns. Men
0: det är en del av the human experience, så att säga. Ja. Vi kommer inte från det. Det är en hel del lidande, och jag vet inte heller riktigt om det här ska lära oss superviktiga lektioner och allting, men bara ett påminnelse om att. Om det kanske kan ge oss en uppskattning för att vi åtminstone inte befinner oss i en sån zon så har du åtminstone gjort någonting mm. kan jag väl tycka.
1: Ja. Absolut, och det kan ju få en att prata, kan, alltså om man har barn så kan man ju prata med dem på ett visst sätt och tänka men uppskatta livet för att det finns folk som har det riktigt jävla illa, alltså, det, mm. kan ju komma in, det kan ju föra in en på diskussioner om livet som ändå är viktiga i det stora hela och som till, till slut mm. faktiskt till och med kan, kan leda till att man gör förändring och så vidare också, så att ja, det är absolut viktigt att det sånt här ska, ska visas i film, så är det ju. Mm. En, om jag ska gå över lite till, till min, min slutpunkt här på det tekniska så, så är mm. det eh, musiken egentligen och eh, jag, jag tycker det är väldigt spännande för den här filmen använder ganska lite musik eh, vilket du och jag är ganska stort fan av för er som har lyssnat på podden förut ni ja. vet om det och det, det funkar väldigt bra i en film där det försöker vara realistiskt och trovärdigt och allt det som vi har rört vid och då funkar det väldigt bra att inte ha så mycket musik för, för det, det skapar ju en mer ja, en genuint äkta autentisk känsla av att det här händer och det är inte så mycket film över det hela Men de har använt en del musik på ett par ställen Det är kanske en handfull gånger i hela filmen Som de har använt musik Vilket är väldigt lite så jämfört med många andra filmer Och framförallt så är det ju två typer av musik De har använt Och det ena är ju den här lite mer klassiska filmmusiken med mycket stråkar och du vet symfoniorkester som man hör ofta i film den här väldigt så, ja det får den att känna väldigt starka känslor och de använder använt den tack och lov, väldigt sparsamt i och med att den är så tydlig att här ska vi känna någonting men jag tycker det funkar väldigt bra i alla fall de gånger de har använt den och det är ett par gånger jag tror första gången är precis där, eh, nej det är precis innan den där busk scenen du precis pratade om alltså mm. när hon äh, hittar det här barnhemmet som, som är Helt sönderbombat där hon tror att hon ska Kunna hitta sin bror då som hon letar efter Att då är då, då sätter hon sig på marken där och börjar gråta Och då får vi höra de här stråkarna för första gången Och det blir väldigt starkt där Och då, då det, det, det finns också Någonting jag gillar med att de använder musiken På såna här ställen där Det blir nästan som en liten, som en liten Paus i hela berättelsen Att här kan vi nu sitta och, och och begrunda liksom allt vi har sett och ja, allt vi syft. känner. Och, och här kan vi ta in det här hemska som hon också just nu blir överväldigad av. Och där tycker jag de använder musiken på ett väldigt, väldigt eh, sparsamt men perfekt sätt.
0: Ja men exakt, jag skulle precis säga det sparsamt användande gör ju att det blir starkare när det väl händer.
1: Exakt. Verkligen, och det, det, det gör de klockrent Den andra typen av musik som de använder Ett par gånger, ännu färre gånger Tror jag, än, än den själva klassiska musiken Det är även den här musiken som öppnar Hela filmen, och det är en mer Rockig låt, mm, om du minns För öppningsscenen där med barnen som blir rakade mm, Då är det mm. faktiskt Radiohead-rockband Som har gjort den låten, och låten heter You and Whose Army Och den låten Är ju i så stark kontrast till det här andra liksom klassiska stråk-symfoniorkester-filmmusiken som vi hör. Utan det här är ju någon ja, liksom lite rockig och cool låt. Och jag tycker det är så jävla smart att göra på det här sättet. Speciellt när det är så lite musik i filmen. Men att våga då att en eller två, eller högst tre gånger tror jag Jag tror bara att det är två. Så slänger de in den här liksom lite rockiga låten som helt bryter dels den liksom klassiska stråkmusiken. Som får oss att, att automatiskt nästan gråta vad vi hör den. Men det är också det här att Den, den, den liksom sätter någon slags fuck you finger Till att så såhär oh, Det är kontrasten där Bara känn nu hur det finns olika världar Det finns olika känslor vi kan känna Och äh, jag vet inte Jag är nästan svårt att pinpointa hur bra det är Men jag tycker det är genialiskt att använda Två helt olika typer av musik På det här väldigt sparsamma sättet Som de har gjort
0: Verkligen Alltså om man ska ta den här öppningsscenen Där eh, Ja men du sa precis eh, att Det är lite av en Fuck you känsla det, Jag tänkte direkt ja. på det När jag du vet, kameran zoomar in på ett av de här barnens ansikten när han blir rakad och han tittar ju rakt ut i kameran ja. och jag menar, det blir ju verkligen då nu kommer jag på en grej som jag inte tänkte som jag egentligen kanske borde sagt inledningsvis att jag mm. trodde att filmen skulle ta en helt annan riktning just ja, än vad den gjorde just baserat på den öppningsscenen jag trodde det skulle handla mm. mer om barnsoldater och, och liksom den problematiken nu var det förvisso det som ett subtema kanske man kan säga men det var inte, ja. det var, det var inte riktigt där den landade till slut men ja, bara en liten en... Uh, men en liten insikt jag hade
1: Ja, nej men helt rätt du... insikt i fel ord, men du fattar vad jag, men... jag fattar precis vad du menar Och jag kände samma sak Jag trodde också att filmen var på väg någon annanstans Så jag, jag är väldigt glad att den gick den riktningen den gick Jag blev inte besviken av att den inte gick den där linjen utan... Jag glömde till och med bort det för nu typ Ja, exakt ja, men det var en snygg detalj Så är det med det Och ja, nej men där är jag ganska nöjd på På allt det jag brukar rabla på om Så det är om vi ska gå över ett lite skådespel kanske Ja men skådespeleriet ja, alltså jag kan ju
0: inte minnas att jag har sett någon av de här skådespelarna i någon annan roll tidigare Det kanske jag har, de har väl säkert dykt upp i, i andra filmer Men det här är ju inte de här A-list Hollywood-skådespelarna man vanligtvis Nej, ser direkt Så det här är ju snarare den sortens gäng du och jag brukar uppskatta väldigt mycket så här, Helt okända för oss då, då, men som ändå kommer in och gör alltså, så otroligt Eh, återigen trovärdiga eh, performances mm. eh, ja, innan vi går in på själva insatserna så skulle jag börja vilja fråga dig en grej du som är fransktalande eller åtminstone det Delvis fransktalande ja. Hur pass mycket skiljer sig franskanadensiska från franska Och var det någonting du la märke till under
1: filmen? Ja, det, det skiljer sig en del Alltså det, det är inte så att språket i sig är annorlunda Det är ju bara att Nej. det är en annan dialekt helt enkelt Och ah, okay. för, 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 det, det reagerade jag på i början Och det tog mig ett tag när jag greppade att Aha, that's why it's weird För att de är från Kanada mm. för, att, för mig var det lite som, som att de bara pratade lite konstigt Och nu får ju eventuella kanadensiska lyssnare Jag tror vi har minus fem på den frågan, <laughs> Men jag, jag, jag bara säger Ursäkta, jag menar inte att dissa ert språk Men för mig som inte är van att höra Jag har typ aldrig hört en kanadensisk fransk Prata så där i, i längre meningar Och längre fraser Så blev det nästan bara som att det var en lite så här, skumt uttal Eller bara, nej men det var bara weird Jag kunde inte greppa det överhuvudtaget Så det tog mig en stund innan, de, innan jag greppade För det var väl någonstans de till slut nämnde Kanada eller sa eller Du vet, man förstod det till slut mm helt enkelt, och då trillade ju poletten ner och då förstod jag, ah, såklart, så där pratar man franska i Kanada, men mm. absolut det är en dialektal skillnad som är inte såhär superallvarlig, men man hör att det är, de kommer från Kanada helt enkelt så, så är det med det. Ja,
0: som alltså, vi börjar i den änden jag tycker det är ett otroligt eh, vackert språk, måste jag säga, både mm. franska men också då fransk-kanadensiska, och för en som inte talar ett ord franska så jag märker ju ingen subtil skillnad mellan dem, <laughs> det var därför jag ville fråga dig lite, men alltså otroligt, eh, jag tycker det är väldigt eh, i och med att jag hör det så sällan också så varje gång jag hör det så bara njuter jag av det Det, det kan också yeah. ha bidragit till eh, Min filmupplevelse i sig Just för att eh, mm. det, man liksom, jag vaggades in i det språket Och det var bara så skönt att följa med där Men nu, nu är det igen där igen jag har svårt att säga Jag, jag kan egentligen bara säga att det Så jävla bra skådespeleri från samtliga Och istället för att bara säga alla karaktärer gjort bra jobb så skulle jag vilja lyfta upp några specifika stunder som jag tyckte var väldigt starka. Ja. En av dem nämnde jag redan det var den när Nawal sitter utanför den brinnande bussen. Det tyckte jag var en otroligt stark som sagt ja. bara hennes hennes uppgivna förtvivlade ja mm. men bara desperata ansiktsuttryck när hon sitter där och bara världen ja. alltså det är bara skit det här. Det är en av de starka scenerna. Och sen tycker jag då den här scenen när tvillingarna inser att de är födda av incest. Ja. Och scenen då, ja, hur, hur de reagerar på det tycker jag också är en mm. otroligt eh, vad heter det, bra skådespeleri. Och sen en tredje om jag bara får lyfta upp det, Den äldre versionen av Nawal. Och mm. nästan alla scenen hon var med i, Och hennes... Eh, Ja, men man ser ju på något plan i hennes ögon hur traumatiserad hon är efter allting som mm. har hänt. Och det kanske är mer cred till makeup ändå. Då, men jag tycker att det, det är väldigt gripande att bara titta på henne. Och vid, vid poolscenen där när hon ser och inser att det är hennes son som har tagit sig till Kanada och står framför henne ja. son slash rapist. Eh, samma sak där hennes reaktion där är ju en av... Alltså det är så, bara hennes, jag vet inte, det är något med att hon stirrar ut i intet som, som gör det så, så gripande på har något sätt. Hon en jävligt
1: sätt. bra tomblick på det där,
0: Precis, hon är en väldigt bra tomblick mm. som bara, och har man då sett hela filmen och inser vad hon har gått igenom så, så vittnar det ju till, ja men, det, det är så lite som krävs för att ändå säga så mycket. Men hon säger inte ett ord, ja. men man vet ändå på något plan vad det är hon förmedlar med den där blicken så mm. annat än att bara säga bra skådespelarinsatser så eh, sådana här moments tycker jag är otroligt starka mm. har du något, vad tycker du?
1: Nej men jag håller med dig om att det finns så många sådana där härliga, härliga felord i och med att det är så mycket hemskt men det finns så många sådana där starka moments eh, som, som verkligen eh, accentueras av det här fantastiska skådespelet. Jag skulle vilja lyfta eh, håll hatten nu på uttal, det är ju fransk klingande, så jag borde fixa det här med mm. Melissa Dersmo-Poulin. Typ. Mm. Eh, det är alltså hon som spelar dottern slash då. då. Eh, jag, jag tycker hon är fantastisk. Alltså, det, det finns väldigt många sekvenser och scener, men du nämnde ju någon där när hon sitter vid bussen och allt mm. det här. Men, men det finns många sådana också. Du vet, hon får veta det här på, på att, att grejen och du vet, hon är så att hon drar något andetag inåt ja, som, som man, man. nästan skräckfilms vibe på det här ljudet för att det var lite liksom Ja, eller hur? Baj, Jag fick jag faktiskt till. Det...
0: Jag fick också så här kalla kora där och nu skulle För det lät ja. inte som så här: typ The Grudge Ja så men så exakt Det var åt Nästa det hållet om.
1: Verkligen Det var äh, Det var riktigt jävla bra av henne Jag tycker hon var stack ut och var bäst äh, Om jag får välja, Men de andra mm. var jättebra också Det var ingen som jag kände oh bu Men ja äh, äh, men så är det med det Så det som du säger Svårt att gå in på i och med språkbarriär och allt vad det
0: är. Ja någon, men vi, kan bara, vi sa det också tidigare Men de lyckades ju hitta väldigt bra skådespelare För mor och dotter ja. För som du sa, de där bytena Mellan de här olika som vi pratade om var Den funkar ju väldigt bra också Just för att de var ju så lika varandra mm. Så man får verkligen ge dem props för att de hittade Två skådespelerskor som, ja, som är så lika varandra
1: Ja, verkligen
0: Och by the way, ännu en instickare Kul för mig att läsa upp det där namnet i introt
1: <laughs> Det kommer bli väldigt kul, jag ser fram emot ja, det Det gjorde jag, jag redan innan vi med. började <laughs>
0: Men okej, lite slutord och favoritscen då Ja Vill du börja?
1: Oj, jag brukar inte börja nej, men jag är, brukar inte det är känner... på det där nej. Jag är sämst på det där Joel Jag är bra på annat Kan inte du ta det?
0: Jag kan ta det där Tack
1: eh,
0: Ja, men är otroligt Stark film även någonstans hur, vad heter det, nyckelordet här. Och en scen mm. som ändå porträtterar verkligheten bakom krig invävt i två parallella storylines som båda i sig är otroligt gripande och som vars samspel mellan varandra också gör en, ja, men, som sagt det jag sa förut med att den ena är inte minst lika intressant som den andra utan båda funkar på något sätt eh, tillsammans. Mm. En potentiell miss-slash- att de tappar lite fotfästet med twisten där. Men som jag personligen ändå landar vet jag gillar att den är med. Bara för att den, den förstärker filmen för mig. Ja. Men eh, som sagt, det är där man möjligtvis kan se potentiella problem.
1: Ja, nej, äh, men eh, det är bra sagt. Jag instämmer. Jag tycker det är en otroligt stark film som, som lyfter så många svåra och eh, läskiga. Och bara så här: ja, den ställer så mycket frågor som man förstår att det här hemskheterna händer där ute och, och, och sånt är ju gripande verkligen och sen narrativet de här olika ja, tidslinjerna vi får följa, det är ett väldigt smart sätt jag tycker de fångar mig på, på, ett, eh, på ett härligt sätt Jag är verkligen är insugen i storyn och sen ja, twisten på slutet, jag har ju landat i att jag mer gillar den nu än vad jag gjorde förut men jag är fortfarande lite så här, ja, ah, den hade kanske inte behövts enligt mig, jag tycker filmen var så jävla bra innan också liksom men Härlig film överlag Härlig fel ord igen Jag menar ju att upplevelsen i sig Jag älskar ju film så därför säger jag härlig Jag hoppas folk förstår att jag inte sitter och njuter Av de här hemska scenerna på det här, Utan jag menar bara att det är en härlig upplevelse Men det är en hemsk film, så säger jag mm. Tack uh, Okej, okay, men min
0: favoritscen är Den scenen som jag har refererat till väldigt många gånger nu Och det är hela när, uh, när Noal sitter på bussen mm. Och uh, hur personerna blir skjutna, Hon försöker rädda en av uh, döttrarna uh. Hon, lämnar, hon tvingas lämna tillbaka dottern, dottern blir rejälskjuten, bussen brinner ner och hon sitter där helt förtvivlad. Alla, det, det är så jävla bra scen tycker jag. Mm. Uh, så det, det är min nominering till favoritscen.
1: Ja men jag håller med dig, den är otroligt stark Och i, just i den här filmen fanns det ju Som vi ofta brukar säga, finns många att välja på Men här fanns det ju jävligt många potentiella eh, Favoritscener Jag kommer landa i den som vi också pratade om eh, Öppningsscenen Faktiskt eh, inte riktigt då när jag såg den I och med att den, den Då var man inte riktigt lika med på noterna Och med på vad som hände Men så här i efterhand Efter, efter reflektionen Efter jag har sett filmen och, och scrollat igenom lite Och du vet Och, och känt efter Så bara fan vad jag gillade den scenen Och det är ju framförallt för Att den här kontrasten mellan de här barnen som står där och blir rakade och snaggade samtidigt som vi hör Radiohead låten som är lite rockig och lite mm. cool det är en jävligt häftig kontrast där men det finns också en kontrast i de här barnen versus de här liksom soldaterna som faktiskt står där och rakar dem med sina stora gevär liksom AK-47 eller vad fan det kan vara det, det, det finns någonting riktigt obehagligt där som jag tycker var spännande det var någon närbild på, på fötter där, man såg en liten barfota barnfot i storlek, vad då liksom 25 och sen så är det en stor militärkänga i storlek 45 precis bredvid och det var så talande, var en sån enkel bild kunde vara så, ja det var otroligt starkt och dessutom då det som du snuddade vid förut, den här blicken han gör, den här pojken, sista pojken i den scenen som tittar, det kanske till och med är sonen som letar efter. Jag vet inte. Men han tittar rakt in i kameran. Och att titta rakt in i kameran i en film, det är väldigt ovanligt. För det, det, då, då, då visar man ju på något sätt att här kameran finns. Jag tittar in i våra ögon, alltså publiken. Vi, han ser oss på något sätt, känns det som. Och det, det finns så många bottnar där man skulle kunna spekulera i. Men det, det, det är vad det är. Men det, det är det här man bryter fjärde väggen brukar man prata om i teatervärlden. och Som även finns i filmvärlden. Mm. Men att de tittar rakt in på oss. Det är väldigt spännande. Och att, nästan som att han liksom... ja här står vi och, och där sitter du i din soffa och mår bra. Ja, här står vi barn och har det jävligt dåligt på den här sidan jorden. Och, och det fanns mycket, mycket starkt mm. i den scenen som, jag, som var gripande. Så jag, jag väljer den.
0: Ja, om, nu, om jag nu lite snabbt ska få fylla i den scenen. Jag tolkar ju det som att det är han. Som att det där är ja, hennes mm. son. Alltså, jag, jag baserar det på dels fotavtrycket men också hur mm. hans käke ser ut. Ja, alltså de ändå har Smart. försökt hitta hans mm. uh, underbätt. Ja, lite lite. Ja, ja, exakt. Nu vet inte jag för sure, för det, vi får inga fler indikationer, men jag, jag gissar ändå på att det, det där de försöker ja. förmedlar.
1: Säkert. Men det är ju fantastiskt öppning scen. Starkt. Wow.
0: Men då så då har jag lite det var lite roliga fakta lite trivia som ni heter på IMDb ja. men det fanns inte jättemånga ärligt talat jag tror det bara fanns 6-7 stycken så jag kommer Men läsa det är upp...
1: säkert för att det är en lite annorlunda film lite indie lite den är ju mm. icke engelskspråkig det är kanadensisk, liksom så libanesisk produktion kanske. Ja, mm. jag, jag, jag kan förstå att det inte finns. Det är väl mer på stora studio och filmer förstås. Ja det
0: brukar ju vara det. Så mm. ni får helt enkelt jag kommer läsa upp fyra av dem jag tror det bara fanns sex stycken totalt så är ni intresserade så finns de som vanligt på filmens IMDb sida. Eh, men eh, vad betyder incendies, Benji, på franska, vet du det?
1: Oh, en sån dis Nej, jag har ingen aning vad, hur man Nej. Ens uttalar Nej, jag vet inte
0: Nej, det betyder tydligen bränder som mm. då skulle vara den naturliga översättningen om man nu skulle... Ja men Den heter incendies, då kanske den ska heta uh, I don't know, fires på engelska eller bränder på svenska eller liknande. Men as av någon anledning som behöll den sin franska titel i uh, väldigt många länder och de skete i översättningen. Mm. Men i många länder så la de stället till en, en subtitel, vilket då blev The Woman Who Sings. Ah. Och den tycker jag funkar väldigt bra mm. som en subtitel, för hon var ju The Woman Who Sings. Men... Det ställer ju frågan vad i helvete svenskarna höll på med, för vad Nawals hemlighet? Ja, visst, det mäker ju också sens men det har ju ingen koppling till de här två titlarna, varken Incendis eller domen Woman Husing. Men det där så,
1: titelöversättningen ja. brukar ju vara klurigt och jag kan ibland tycka att svenska mm. titlar är ut och cyklar med hästlängder, men ja, ibland försöker de, tror jag, hitta någonting som säljer för att hjälpa filmen i det här landet istället för att hitta någonting mm. som är så likt som originaltiteln som möjligt, så att man får väl försvara dem till det, om inte annat. Så är det säkert. Eh,
0: filmen är, som jag sa förut, inspelade i Jordanien, men landet, landet de befinner sig i nämns ju aldrig, men som sagt, det var Libanon och det här är kretsar inbördeskriget som höll på mellan 1975 och 1990. Så som sagt, mm. eh, även om det inte nämns så är det heavily implied som jag brukar säga att det är Libanon det handlar om. Mm. I början av filmen när Simon går in och hittar sin, ja men, Nawal på, på sjukhuset där. Mm. Så precis i början av den scenen så får man se två barn tror jag, som håller om varandra. Och det är regissörens son, en av Aha. dem. Ja, hans son som heter Sasha tydligen. Så han, ja. han tryckte in honom på ett litet hörn där.
1: Han fick en liten cameo, det var ju roligt.
0: Mm. Och... Eh, och jag vet inte hur mycket av en trivia det här är riktigt för det har inte så jättemycket med filmen att göra men det finns eh, liknelser på hela det här äventyret till eh, en grekisk myt om eh, jag vet inte hur man uttalar det till, men Oedipus Rex eller Oedipus och kungen mm. alltså det, det har tydligen att göra med som sagt en grekisk eh, drama, mytologi, berättelse om hur eh, Oedipus, Oedipus som man nu talar det eh, även. betyder Vad står
1: Oedipus tror jag det
0: Oedipus säger man ju precis eh, Översätts till svullen fot Och han har också barn med sin mor Och där ah. ja, Därav är ju då liknelsen Och det är väl oklart hur mycket han inspirerades av just den här myten Men det är ändå en välkänd myt inom just grekiska draman ja.
1: Men jag läste någonstans att filmen är baserad på, på teaterpjäs. Är det då det här de syftar på då kanske?
0: Nej, jag tror att filmen... Det här var ju inte sådär trivia heller faktiskt. Det kanske var någonting jag borde kolla kollat upp tidigare. Men den är ju baserad på en, en teaterpjäs som sagt. Men inte av just den här teaterpjäsen utan Nej, det här har okay. fått en teaterpjäs då kanske den
1: teaterpjäsen, teaterpjäsen härstammar från Mycket den Mycket möjligt. Den här, gamla...
0: den här situationen är väl säkert någonting som är... Ja men som sagt, det, det är ju... Det är ju gripande, den här sortens drama, just med syskon, mödrar, söner och så vidare. Verkligen. så det, är ju... det
1: finns ju mycket i den gamla grekiska teatertraditionen mm. där, där teatern ursprungligen kommer ifrån. Man brukar ju prata om tragedi är ju en, mm. en gammal så känd klassisk genre inom teatern. Och det här är ju väl verkligen en sån gammal tragisk story på det sättet. Det får man väl ändå erkänna. Ja,
0: precis. Nej, men som sagt, det fanns inte så jättemycket mer så... Uh... Jag tror vi nöjer oss där. Förutom att ja. eh, vi har nästa veckas film. Och det är du som ska välja så vilken har du för oss?
1: Ja, nästa veckas film. No Country for Old Men. Just det. Och det är ju då som ett direkt svar På min förra film Vilket var då The Highwayman Som du nämnde lite kort mm. förut Och För vi, vi nämnde ju den här filmen då För det är dels en film som du inte har sett Vilket jag känner fan var kul Den ska du få se Och så ska vi mm. podda om den Jag har sett den flera gånger Vi brukar vanligtvis inte nämna filmer Som, som en av oss har sett så där Speciellt inte en film man har sett flera gånger Nej. Men det blir ett undantag den här gången Också för att jag kan tycka det är lite kul Att jämföra nu Hur, hur jag tyckte att den här kommande filmen som alltså No kanske for Old Men Hade kunnat, Alltså wow Nu klångar jag till det The cat sat on the mat. Highwaymen, som vi pratade om The Highwaymen, eh, den hade kunnat vara mer som No Country For Old Men det kommer vi diskutera mer eh, i nästa veckas eh, podd mm. och No Country For Old Men, by the way kom ju 2007, om någon undrar det för det kan vara lättare att hitta den och så vidare Just det i Bröderna Cohen som har gjort den så att det, och det är riktigt bra skårisar mm. eh, i den också, så, så den tycker jag alla ska kika på mm. eh, ni får gärna lyssna på podden också, men se filmen framförallt den är jävla bra film ja, det
0: är ju sån här film som hela tiden har kretsat kring och man, man har fått höra väldigt mycket att vad har du inte sett den. Det här är verkligen en måste-film. Ja. Måste och jag kan ju tänka mig nu vi pratade lite tidigare om att sänka förväntningar och så vidare. Men äh, jag ser fram emot den. Det, det är skönt att egentligen pricka av en sån där som är en måste-film så att säga. Så ja, yeah. no country for all men.
1: Ja, härligt. Men då är vi ganska klara för idag, va?
0: Ja, vi finns på Facebook. Vi heter Spoiler där. Vi finns på Wallfree Podcast-app. Vi finns på Spotify och. Eh, Ja vi är jävligt tacksamma för att ni lyssnar. Har ni tankar, åsikter, feedback, vad som helst så kan ni alltid skriva i vår Facebookgrupp. Det uppskattar vi jävligt mycket.
1: Ja, och det går ju att skriva privat om det skulle vara så att man inte vill kommentera så att alla ser det. det är helt okej okay det också. Ni, ni kan ju det där med internet, det löser ni.
0: Det löser ni. Tack för oss hör ni på återhörande.
1: Ha det bra. Hej då. Hej då. jag sitter
0: i karlingen här och jag är så fucking svettig. Det är helt sjukt.